0: Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Los Sabías, el podcast oficial sobre hitos y curiosidades de la Conmebol Libertadores. Lucio Samartino los saluda, pero no estoy acá solo, me acompaña mi buen amigo Nicolás Franchulli. Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Lucho? ¿Todo bien? ¿Vos? Contento, contento de estar acá en un nuevo episodio de Los Sabías.
0: En un nuevo episodio, y ya con el Mundial de la FIFA ha empezado el domingo pasado, se enfrentó la primera selección, Ecuador, eh, selección sudamericana. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque un poquito es a lo que viene el tema de hoy, ¿no? El podcast, las selecciones sudamericanas y los jugadores que se están eh, desarrollando dentro del Mundial de la FIFA y que tuvieron participación en las últimas ediciones de tanto de la Comebol Libertadores como de la Comebol Sudamericana, ¿no, Niquiño?
1: Exactamente, Lucho. El fútbol sudamericano tiene mucha participación en este Mundial. Nos solamente por los cuatro equipos representantes, sino también por muchos jugadores que forman parte o han formado parte tanto de la Conmebol Libertadores como de la Conmebol Sudamericana, así que va a estar bueno repasarlos en este episodio.
0: Por si hay algún despistado, Nico, ¿cuáles son los cuatro equipos sudamericanos que tenemos como representantes Dentro de la Copa Mundial de la FIFA
1: Bueno, nombraste a Ecuador recién También tenemos a Argentina, Brasil y Uruguay En este caso son cuatro eh, equipos Todos tienen algún representante del de, de fútbol sudamericano Que va a estar o estuvo eh, este año en torneos
0: internacionales Ecuador y Argentina, bueno, Argentina obviamente con técnico argentino como Leonel Scaloni, pero Ecuador también con una curiosidad que es un técnico argentino también, Gustavo Alfaro, campeón de la Conmebol Sudamericana en 2007, si no me equivoco con Arsenal de Sarandí, eh, ahí ya empezamos con la primera curiosidad.
1: Exacto, y aparte de esto que vos decís, ¿no? todos tienen una historia en el fútbol sudamericano, todos jugaron acá... Todos jugaron con Bebol, o la mayoría jugaron con Bebol y con Bebol Sudamericana. Entonces, eh, que no te extrañe que los que están jugando la edición 2023, dentro de poquito, estén en otro mundial, ¿no? Eso es lo lindo que tiene el fútbol sudamericano.
0: Me encanta, me encanta. Sí, sobre todo Ecuador, que tiene una selección con jugadores muy jóvenes, ¿no? Exactamente. Eh, vamos a ir arrancando uno por uno. Yo te voy a ir diciendo, los vamos a ir nombrando. Y después para el final dejamos como una especie de bonus track, porque obviamente hay jugadores... Que si bien no, no jugaron la última edición, han sabido jugar la Comebol Libertadores y hasta ganarla, pero lo dejamos para el final. ¿Te parece si arrancamos por Brasil, lo que es con la Comebol Libertadores, Nico?
1: Bueno, exactamente, Brasil, el equipo de, de Tite Tiene tres jugadores que jugaron la Conmebolio de 2022 Y que además fueron campeones Hay dos que fueron campeones en esta edición, ¿no? Estamos hablando de Pedro, el delantero de Flamengo Que hizo 12 goles, además fue el goleador de la Copa Y el mejor jugador del torneo elegido bueno, eh, una, una Copa increíble hizo eh, Por eso se ganó el lugar en este último año Prácticamente la, la, la parte anterior de la, del proceso mundialista Había estado Gabigol más convocado que Pedro pero este año fue tan bueno que lo metió en el Mundial
0: Sorpresivo también la no convocatoria de Gabigol Un jugador que bueno eh, De las últimas tres finales que jugó Flamengo Ha sido siempre protagonista haciendo goles O sea, llamativo, pero bueno
1: fue la elección que hizo Tite, o sea, llevó nueve delanteros y bueno, uno tenía que salir, la verdad que no podían ir todos, eh, bueno, eligió a Pedro que hizo un año increíble y que también se lo ganó muy bien en, en la cancha y en la Comunidad Libertadores. Otro que también fue campeón fue Everton Ribeiro, este jugador también hizo, eh, estuvo en todo el proceso de, de Tite en estos últimos años, a pesar de ser un jugador un poco más grande, no, tiene 33 años, eh, mucha experiencia y además de haber sido campeón en la edición 2022, lo había sido ya en 2019, un jugadorazo.
0: Y nos queda uno, ¿no? Si no me equivoco
1: Exactamente, Weberton, el arquero de, de Palmeiras Que también va a estar en la, en la convocatoria
0: Arquerazo
1: Arquerazo, bueno, fue bicampeón de, de América con, con Palmeiras en 2020-2021 También llegó a las semifinales en 2022 O sea, estuvo cerquita también de estar en, en la final Y siendo protagonista, ¿no? Además, tajando penales en definiciones eh, Siendo figura en, en cada mano a mano eh, Y bueno, va a estar... Si todo sigue así En la Conmebol Libertadores 20, 23 Vamos a nombrar muchos jugadores que son parte De los clubes americanos que están clasificados Exacto. Después no sabemos qué va a pasar ¿no? De acá que empiece el, el torneo Por ahí se, se termina yendo pero, pero ojalá tenerlos el año que viene
0: Brasil que viene siendo protagonista En lo que es las competiciones de Conmebol Tanto Libertadores como Sudamericana y que se perfila como gran protagonista también en esta Copa Mundial de la
1: FIFA, ¿no? Bueno, eh, Pedro y Everton Rivero pueden nada más y nada menos que ganar la Copa Libertadores y el Mundial del mismo año tienen esa chance. Un grupo muy selecto de jugadores, solamente Santos eh, en 62 y River en el 86 tuvieron jugadores que lograron esos dos torneos el mismo bueno, año. No
0: te me adelantes igual porque si eso pasa ya tenemos un tema para el próximo. Sí, Los sí, sí. Bueno, eh,
1: hay que falta todo el Mundial, no hay que claro, ver cómo claro. termina. Pero la, la chance la tienen ellos, ellos dos.
0: Bien, Nico, y de Brasil me voy a Uruguay. Si te parece, obviamente el dato duro te lo voy a dejar a vos, que sos el experto. Yo te voy tirando los nombres. Por un lado tenemos también de Flamengo a mi debilidad, Giorgian Tearrascaeta, eh, que fue una pieza clave creo que para el Flamengo campeón de este año. Y también lo tenemos al uruguayo eh, Guillermo Varela, que estuvo ahí también presente en el plantel.
1: En el plantel sí jugó un poquito menos, pero fue parte del equipo campeón de, de Flamengo. Bueno, ellos dos también son los que pueden ganar lo, los dos títulos de, de este año eh, y que son dos jugadores que también han estado en, en todo el proceso de, del maestro Tavares primero y después de Exacto. Diego Alonso cuando llegó para las últimas fechas de la americanas, eh, y bueno, son dos jugadores importantes que, que van a estar también en, en la comodabilidad de dólares 2023 si todo sigue así.
0: Y si bien hay que ver el desempeño de Uruguay en, en esta Copa, yo creo que son piezas claves más pensando a futuro, ¿no? Pensando que, bueno, Uruguay se va a quedar sin muchos jugadores eh, emblemes de su generación dorada como Suárez, como Cabani, yo creo que son las piezas del futuro, ¿no? Para ellos.
1: La renovación, sí, sí, ellos dos, más, bueno, peliste, y algún otro pico más, pero creo que Van, van a seguir estando en la selección y porque no en algún otro mundial. Tenemos otros dos jugadores, eh, si te parece los nombramos ya Lucho.
0: Bien, de Nacional de... también, ¿no?
1: De Nacional de Uruguay, sí, se metieron después de un muy buen año. Eh, que Jugaron la Comodoro Libertadores y la Sudamericana. Eh, recordemos que Nacional Claro,
0: quedó tercero en fase de grupos Y clasificó automáticamente Exactamente
1: la Jugó los lo dos torneos Y ellos jugaron los dos torneos Estamos hablando de Sergio Rochet Y José Rodríguez eh, Bueno, están clasificados Para la Conmebol Libertadores 2023 con, con Nacional Con el equipo uruguayo Y también eh, Forman parte de la selección uruguaya Que va a estar En el próximo Mundial
0: Por otro lado Tenemos a Nicolás de la Cruz Quien supo obviamente Disputar el, la última edición De la Copa Libertadores Y supo levantarla también allá por el 2018 y que también va bueno hace poquitos eh, nos enteramos que renovó su contrato con el club River Plate así que lo tendremos de nuevo en la edición del 2023 ahí jugando para el equipo millonario de Argentina
1: sí sí viene eh, con mucho protagonismo en la comodidad de Torres en los últimos años y bueno si todo sigue igual va a estar el año que viene también jugando el torneo bueno un jugador que eh, lo mismo, ¿no? Viene hace muchos años en la selección y esperemos que tenga un rol protagónico en este Mundial.
0: Antes mencionamos a dos piezas claves de Flamengo y también nos queda una pieza clave también dentro de lo que es eh, la selección de Uruguaya que estuvo presente también en la final disputada en Guayaquil en, en octubre, es Agustín Canovio.
1: Exacto, sí, el chico ex ex Peñarol, que fue, como vos decís, pieza clave del curazao, del de filipado en este 2022. Eh, y también se ganó el, el puesto peleando con un compañero, ¿no? Porque David terans también podría haber estado en la lista. Finalmente Exacto. no estuvo. Eh, pero son dos muy buenos jugadores, muy buenos proyectos, que bueno, al final Alonso se. Se decantó por Canovio eh, y esperemos que también que tenga participación en el Mundial.
0: El Furasao que, bueno, eh, se despidió también de su técnico hace poco, eh, eh, Felipao, que ya anunció su retiro. Eh, así que veremos qué, qué le depara también para la edición del año que viene.
1: Claro, está clasificado. Eh, Felipao clasificó a, a Atlético Paraná, a la nueva a de Torres y se retiró. Así que se retiró de la mejor manera.
0: Eh, excelente. Nos vamos para Argentina que hay una particularidad si nos detenemos en esto que decimos, ¿no? Nos solo un jugadores que hayan jugado la última edición, nos encontramos con un solo jugador.
1: Uno solo, sí, que es Franco Armani, que también había estado en Rusia en 2018. Fue el único convocado desde el fútbol local. En Argentina pasa mucho como, como en Brasil, ¿no? Muchos jugadores jóvenes se van a Europa y, y no lo podemos tener mucho en el fútbol sudamericano, pero en este caso a Franco Armani sí eh, Armani que jugó la convolutora de 2022 está, tiene contrato y va a jugar la convolutora de 2023 con River y además como vos decías fue campeón de la copa dos veces
0: así es en 2018 con River en la famosa final de Madrid con Boca y en el 2016 con Atlético Nacional su amado club también, ¿no? Ahí como que se dividen sus pasiones.
1: Es un arquero bien de, de Comodoro y de Tablet, sí. ¿no? O sea, parece sí, sí, como sí, sí. que Arquero
0: gana partidos, como decimos Exactamente. Acá. Yo
1: creo que pelearía en un once ideal de los últimos años de la Comodoro y de Tales, Pelea seguro el, el puesto.
0: Y yo creo que va a ser una pieza clave en esta nueva etapa, bueno, de, del club de, de Núñez con de Michelis como nuevo entrenador. Queda ahí como uno de los referentes para mí, junto a Enzo Pérez y algunos de otros más.
1: ¿no? Totalmente. sí ya el otro día bueno,
0: eh, rápidamente lo
1: mencionamos, que fue presentado de Michelis y la nombró a Armani como una Exacto. pieza que quiere tener en el equipo.
0: Y de Argentina nos vamos a Ecuador y acá te lo dejo a vos porque yo sé que vos estás muy instruido en esto. Eh, una selección con muchos juveniles, con un técnico que... Acá en Argentina conocemos mucho como Gustavo Alfaro. Mencionábamos anteriormente que supo ser campeón de la Conmebol Sudamericana en 2007 con Arsenal de Sarandí. Eh, sabe lo que es disputar una Conmebol Libertadores. Y ahora tiene esta prueba de fuego ¿no? en la Copa Mundial de la FIFA con una selec eh, selección. Que quizás sin, sin tanta experiencia o presencia en mundiales, pero con que sus hinchas le tienen bastante fe.
1: Sí, sí, son muy, una muy buena eliminatoria. Eh, fue de principio a fin, se fue ganando el lugar y bueno, clasificó directo, ni siquiera tuvo que ir a, a repechaje. Y en la lista mundialista finalmente terminó eh, habiendo dos jugadores eh, que representan a clubes eh, ecuatorianos que van a estar en la próxima Conmebol y octavos. Uno es Moisés Ramírez, el arquero de Independiente del Valle, que fue campeón de la Conmebolismo Americana 2022 eh, y que también fue muy importante en esa copa, muy pocos goles le hicieron a a Moisés y va a estar en la lista de está en la lista del mundial y el otro es Hernán Galíndez que es el arquero de Aucas, Aucas que va a hacer su debut en la de Libertadores 2023 que fue campeón del torneo ecuatoriano hace muy poquito y además te que en la final contra Barcelona atajó un penal.
0: Estábamos ahí en Ecuador cuando sucedió todo más o menos
1: fue increíble la definición y bueno él le atajó el penal al Kitu Díaz y se terminó consagrando Aucas, así que llega muy agrandado eh, el arquero que, una curiosidad también te digo, que nació en Argentina y que se nacionalizó ecuatoriano.
0: Me quedo en Ecuador, me paso de Copa porque hay otros tres nombres también importantes que disputaron la Conmebol Sudamericana y que integran la lista de convocados de la selección ecuatoriana, ¿verdad?
1: Exactamente, vamos a la, a la Conmebol Sudamericana, Alexander Domínguez es uno de ellos, el arquero de, de Liga de Quito, así que mira, los tres arqueros de Ecuador son de equipos eh, sudamericanos y equipos ecuatorianos. Llamate Lindo, sí, bueno, Alexander Domínguez en principio es el titular, pero cualquiera de los tres puede serlo, son muy buenos arqueros todos El otro nombre es Robert Arboleda, del São Pablo también hace es bastante, está en el equipo brasileño Que fue finalista de la última bueno. edición en Córdoba y que va a estar en la Comedor eh, Sudamericana 2023
0: Te quiero ver mencionando este nombre, ni niño acá ¿eh?
1: El último es Yorkaef Reasco. Muy bien, Nico, muy bien. Claro, el, el chico, bueno, el, el, tiene el nombre de un famoso futbolista francés, el padre era admirador y bueno, le puso el nombre de Yorkaef. Reasco es un jugador bastante joven que llegó a News de Argentina hace muy poquito y también se ganó el lugar en la lista en los últimos meses, una sorpresa, pero bueno, es un jugador que Alfaro sabe mucho y se ve que le ve mucho potencial y bueno, lo vamos a tener en la Conmebol sudamericana 2023 con Newell.
0: Bien, acá hicimos un extenso repaso de los jugadores que disputaron las últimas ediciones de ambas copas, tanto Libertadores como Sudamericana, y que están en la lista de convocados de sus respectivas selecciones, pero como yo dije al principio, tenemos una especie de bonus track para cerrar este capítulo de Los Sabías Y también vamos a mencionar, porque no podemos dejar de nombrarlos A los jugadores que fueron alguna vez campeones de la Conmebol Libertadores Y que estarán ahora disputando Qatar 2022 Por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿a quiénes tenemos?
1: Exactamente, porque no, no, no será el mismo año Pero sí, ¿quién pudiera decir que en, en su palmarés, en sus vitrinas Tiene la Conmebol Libertadores y el Mundial? Exacto Creemos quiénes pueden repetir Bueno, uno de ellos son eh, Neymar y Danilo que fueron campeones de la Conmebol Libertadores 2011 con Santos.
0: El famoso Santos de Neymar, como en algún momento fue el Santos de Pelé, el 2011 fue el Santos de Neymar.
1: Un equipazo que terminó ganando la final contra Peñarol y el último partido, el partido de vuelta, en el Pacaembu, los goles fueron justamente el primero de Neymar y el segundo de Danilo, que son los dos jugadores que ya un poquito más grandes. Claro. Van a estar digamos, Sí, sí, ¿sí? sí. No, más Están totalmente en plenitud, son jugadorazos. Uno está en el Juventus, Neymar eh, en el PSG y son jugadores eh, muy valiosos para Brasil. Otro de los que, bueno, ya habíamos nombrado es eh, Weberton, que fue campeón en 2020 2021 con, con Palmeiras.
0: Bicampeón consecutivo,
1: ¿no? 2020-2021. Algo sí. histórico hizo sí. porque realmente, bueno, Palmeiras había tenido una el sola. El último como había jugadores. sido Boca, si
0: no me equivoco, ¿no? Exactamente,
1: sí, no venía sucediendo y y bueno con muy un, muy buen rendimiento y un, una, muy, una mucha mucha injerencia del arquero, ¿no? Mucha injerencia sí. de Wharton en, en ambas conquistas y los otros que también habíamos mencionado son Everton Rivero y Pedro de Flamengo en 2022, Everton Ribeiro no solo ganó en 2022 sino también en 2019.
0: La famosa final única con Rivera ya jugada
1: en el Lidl. estadio.
0: Y nombrábamos a Argentina, nombrábamos a River anteriormente lo habíamos dicho, Franco Armani es uno de los convocados dentro de la selección argentina que fue campeón en 2018 con River y en 2016 en Atlético Nacional, pero además eh, ta, eh, tenemos a Gonzalo Montiel, a Ezequiel Palacios y Julio Julián Álvarez, que fueron también campeones con River en 2018, y por otro lado también lo tenemos a Guido Rodríguez, que quizás pasa muy desapercibido, mucha gente no se acuerda, pero integró el, el plantel de River campeón en 2015.
1: Claro, era parte del plantel, el equipo más que nada jugaban Matías Craneviter y Leonardo y no jugaba tanto en esa posición Rodríguez, pero bueno, al igual que Julián Álvarez, por ejemplo, que entró en la final unos pocos minutos, pero bueno, tiene la medalla en su casa, es campeón.
0: Y nos vamos para el Bajo Flores, porque lo tenemos también a un convocado ahí, a último minuto que estuvo Ángel Correa, que integró el plantel campeón de 2014 de San Lorenzo.
1: Exactamente, fue campeón, bueno, hizo un gol importante contra el gremio eh, en esa consagración histórica de, de San Lorenzo en, en la Conmebolio Libertadores 2014. la última etapa de esa copa él ya no estaba.
0: Claro, fue rápidamente vendido a Europa. Yo.
1: Fue muy joven, eh, pero lo mismo, ¿no? hizo toda la, la, la fase previa, eliminando a Gremio, eliminando a Cruzeiro, haciendo muy, buena, muy buenos partidos y por eso fue justamente vendido a Europa, pero bueno, campeón de la Conmebolio Libertadores.
0: Y si no me equivoco, para cerrar este bonus track nos queda Uruguay, Nico. Uruguay
1: así no así, así es eh, Nicolás de la Cruz lo habíamos nombrado también que estará en la copa que viene y que fue campeón también, con River en 2018, un de la cruz en esa etapa, Lucho, que jugaba un poco menos
0: un poco menos, sí, no, no tenía la experiencia que tiene ahora y no había terminado de explotar como Marcelo Gallardo quería, creo en su momento, ¿no?
1: Claro, había llegado 2017, un año antes a River y bueno, jugaba un poco menos de lo que, que juega hoy, pero también tuvo... Hoy es una pieza ingenieros. fundamental No, incluso... hoy no puede faltar en River, me parece que para la, el torneo, para la Comunidad libertadores que viene va a ser fundamental, y eh, dos más que habíamos nombrado, ¿no? Jordan de Arrascaeta y Guillermo Varela, en eh, 2022 ambos y en 2019 también de Arrascaeta, Lima también había sido protagonista Y el otro es Matías Viña, también fue campeón con Palmeiras uh -huh. en 2020 y 2021, después fue vendido al fútbol italiano, un lateral muy, muy bueno que, que se metió en la lista de, de Alonso
0: Mirá qué curiosidad con este juego que hacíamos, ¿no? De, de los que tengan la posibilidad de ser campeones del mundo, sumarle no solo esa copa a la vitrina, pero por ejemplo, haciendo un juego muy así, al pasar de Rascaeta, si Uruguay llega a salir campeón, está bien, sumás la, la, a la vitrina la copa del mundo, pero ya contás con dos Comebol Libertadores, ¿no? o sea, no, no cualquiera.
1: Nada, no, es increíble, la ¿no? verdad que son muy pocos los que pueden tener eso. Digo esos de parmares. Rascaeta,
0: como puedo decir Neymar, como puedo decir Franco Armani, para que no piensen que estamos, quemando a ninguna selección, eh, o sea, eh, creo que... Que habría que hacer un raconto de cuántos jugadores no cuentan con, con esa cantidad de cosas
1: dentro de poquito vamos a hacer una publicación de eso en las cuentas de la Combo así que bien, estén, estén atentos pero sí, es un grupo muy selecto y además esto que también estamos diciendo, no todos tienen la misma participación, hay algunos que jugaron algunos minutos y fueron campeones pero en este caso, como decís, la rajadeta fue campeón y titular en Flamengo y ahora también es titular en la selección así que sería todo un hito para cualquiera que lo logre.
0: Me encanta Nico As, eh, si bien este es el podcast de hitos y curiosidades de Comebol Libertadores, no se olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Twitch, Youtube, bueno acá mismo en Spotify se suscriben y con cada contenido que subamos nuevo, que ahí está Niquito atrás subiendo toda la información, a ustedes les llega la notificación y listo ahí ya son los primeros en saber todas las novedades tanto de la Comebol Libertadores como de la Comebol Sudamericana. Nico, ¿la pasaste bien?
1: Excelente, excelente y bueno no solo obviamente muy entusiasmado con el Mundial sino también con estas curiosidades que tienen que ver con la Comebol Libertadores ¿no? porque me parece que el fútbol sudamericano es muy importante Exacto. en el fútbol mundial y acá se nota, ¿no? Cuando vos empezás a recorrer las historias de los futbolistas que hacen, que, que tienen injerencia de importancia en el mundial y decís, ah, son de acá, jugaron de acá, jugaron la copa de con jugadores sudamericana y que hoy en día los que juegan la, las actuales pueden ser ellos los que estén mañana del el mundial.
0: Y vamos a seguir muy atentos con lo que pasa en el mundial, con lo que pase con los jugadores sudamericanos dentro del mundial y porque de ahí pueden salir nuevos capítulos de Los Sabías y para que la gente nos pueda seguir escuchando y disfrutando. Nico, mil, mil gracias por tu compañía, espero que la hayas pasado bárbaro. Eh, nos encontramos en el próximo, ¿lo sabías? ¿Te parece?
1: La pasé muy bien, muchas gracias Lucho y un abrazo para todos.
0: Un abrazo a todos, nos estamos encontrando, muchas gracias.